1: Hoy en
2: Buenos Días América conversamos con Wendy López Aflito de la organización Learning Heroes. El segundo año escolar en esta pandemia de COVID-19 ya casi empieza. Y ha sido un año difícil no solo para los estudiantes sino también para todos los maestros que tuvieron que enseñar detrás de una pantalla. Elizabeth Delicio, licenciada psicoterapeuta, ¿cómo hablar con sus hijos sobre el suicidio? Raúl Painberg desde Houston nos trae su opinión y su análisis de hoy jueves romina casteni periodista de aquí entre nos nos habla desde méxico la familia fernández compartió el parte médico sobre la salud de vicente aunque no hay cambios significativos explicaron que se mantiene estable adriana velázquez consultora de imagen y analista conductual Pensamos que se habla solamente de la apariencia personal, pero lo interesante es que la imagen es una herramienta de persuasión. La imagen es percepción, es lo que retenemos de una persona. María Conchita Alonso, la actriz cubano-venezolana y americana, nos habla del evento que sostendrá en octubre en el sur de la Florida para ayudar a los más necesitados. Hello, 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 buenos días América de Costa a Costa, arrancando nuestra tercera hora de programa. Gracias por su sintonía, por su acompañamiento, por su preferencia y por formar parte de este programa, porque usted llamando al 1833-867-2346, dando su opinión, su punto de vista saluda, nos dice de dónde nos escucha, pues se convierte en parte activa de este programa y eso nos llena de muchísima emoción. Así que en nombre de todo el equipo, pues muchas gracias por confiar en nosotros y por amanecer junto a este su programa. Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas, Olga Betancur en la producción del espacio y sus servidores. Allí está Juan Carlos Aguiar y Andreína Gandica, esta servidora. ¿Cómo está, Juan Carlos? Buenos días.
3: Andreina, muy buenos días, qué gusto saludarla esta mañana, jueves el 12 de agosto del año 2021 ya, prácticamente se acabó el año se acabó llevo meses, meses anunciándoselo usted no me ha querido creer, pero ya tenemos a la vuelta de la esquina Halloween se viene Acción de Gracias, terminamos este año 2021 y vamos repotenciados para el año
2: ¿Seguramente 2022 en cuatro meses te creo
3: no, 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 no. ya, esto prácticamente ya está acabado ya estamos en la recta final, mi querida Andreina usted no lo dude como también le puedo asegurar que estamos en el ombliguito del programa el día de hoy.
2: Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, ya está lista y conectada para toda la audiencia de Buenos Días América, ella es Wendy López Zafrito, de la organización Learning Heroes. ¿Cómo estás, Wendy? Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Qué placer verte de nuevo. Bueno, el segundo año escolar en esta pandemia de COVID-19. Uno lo dice y parece increíble.
4: Absolutamente, yo tengo dos hijas, um, una de siete años, una de cuatro y ya se está terminando el verano, estamos empezando a hablar uh, de una manera animada, positiva, um, para apoyarlos en lo que va a ser, tal vez estamos viendo un año otra vez difícil.
2: Uh -huh. Y yo creo que debemos iniciar con un consejo para los padres, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra posición para apoyar a este regreso académico de nuestros hijos? Porque todavía en este momento hay muchos niños que no han explorado la, el aprendizaje en salones de clase.
4: Absolutamente. Um, diría tres consejos. El primero lo mencioné, empezar con una mentalidad positiva. Si nosotros estamos estresados, uh, no, no proyectar eso a los hijos. El segundo, muy importante, es estar en contacto con el maestro desde el principio del año, especialmente um, porque hemos aprendido tanto como padres viendo qué han aprendido nuestros hijos y los maestros necesitan esa información. Tenemos una herramient en las herramientas nuevas en rutalfuturo.org que podemos hablar un poco más sobre ellos. Y el tercero es saber ¿Qué necesitan nuestros hijos? ¿Cómo terminaron el año escolar? Uh, en en rutaalfuturo.org tenemos, por ejemplo, uh, un juego que se llama el chequeo académico. El hijo puede escoger el grado del año pasado. Contesta tres a cinco preguntas y vemos... ¿Cómo ha aprendido esas habilidades claves para este año en lectura y en matemática? También te damos recursos para apoyar en casa. Entonces, estar muy al día en, en cómo están empezando el
3: año. Wendy, después de año y medio de este experimento que nos obligó a todos a encerrarnos, a nuestros hijos, a ir una buena parte de este tiempo a estudiar virtualmente desde las casas, ¿usted cree que ya hemos logrado dimensionar el impacto que esta forma de estudio ha generado en nuestros pequeños o todavía falta tiempo para saber qué tanto los ha afectado negativa o positivamente. Sí.
4: Um, el año pasado y, y este verano han salido varios estudios mirando este tema y lo que están diciendo es que todavía toca ver. Um, esto va a ser para largo plazo. Um, un estudio el año pasado um, mostró que Podemos estar perdiendo varios meses de aprendizaje, especialmente en matemática, um, pero realmente tenemos que ver, y, y yo creo que como padre concentrados en nuestro en nuestros hijos, en nuestra familia uh, y confrontarlo como un año nuevo. Todos estamos en estos juntos y podemos apoyar el aprendizaje donde sea que está el hijo en este momento.
2: ¿Cuál ha sido la repercusión, eh, Windy, a propósito de tener un periodo tan largo con una muy buena parte del alumnado trabajando desde casa? ¿Qué es lo que han evidenciado ustedes del trabajo a distancia? Sí,
4: um, lo que vimos en nuestras encuestas nacionales con padres... Es que los padres han, han, han estado, uh, uh, en, en, en términos de tiempo y de actitud, están involucrados más que nunca con el aprendizaje. Um, más de dos horas a, a el año pasado gastaron ayudando al uh, aprendizaje. Uh, también vimos que los padres están animados. Ellos quieren tener una relación más cercana con los maestros y también nos dicen que quieren saber um, de una manera más clara ¿Cuáles son las expectativas de, de, de los grados cada año? Entonces, en términos de, como dijiste, las cosas buenas que a veces salen de situaciones malas, creo que los padres están, uh, están listos para confrontar y, y estar involucrados uh, trabajando con los maestros.
3: LO QUE MUCHAS PERSONAS SE PREGUNTARÁN ES, ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA MEJORAR ESTA SITUACIÓN? PARA AYUDAR A NUESTROS NIÑOS A QUE SEAN MEJORES ESTUDIANTES, Y ENTENDEMOS, que hay una herramienta de planificación que está ya disponible para que entre padres y maestros se ayude a crear un plan de aprendizaje para todos los niños háblenos de ella, por favor.
4: Sí, está en rutalfuturo.org y lo hicimos con Univision um, y es um, un plan muy básico de, de tres pasos. El primero se trata de uh, compartir cuáles son los intereses uh, que les motiva a los hijos, dónde les está yendo bien y dónde necesita uh, más apoyo. Um, el segundo eh, también se trata de uh, hablar sobre la parte socioemocional, no solamente la parte Uh, académica, pero también uh, como dije, um, ¿cuáles son las preocupaciones o qué hemos visto en, en el aprendizaje a distancia? Y el tercero se trata de um, hablar con el ma maestro, saber cómo lo está yendo, cuáles son los datos que el maestro está viendo en la clase y formar un plan juntos basados en tanto lo que sabe uh, el padre, lo que es mucho, el padre, como decimos, somos los expertos de nuestros hijos y los maestros que son los expertos del aprendizaje en clase. O sea que um, esto es algo fácil que pueden encontrar en RutaAlFuturo.org. También les quiero mencionar que tenemos algo nuevo que es una cartita breve para los maestros. Esto lo podemos usar al principio del año, el primer día, um, hasta antes de, del plan que me mencioné. Y esto es una manera para um, introducir la familia al maestro, compartir uh, qué hacemos como familia, cuáles son, como dije, los, los intereses del hijo, y al final de la cartica, dile a um, compartir con el maestro cuáles son las mejores maneras de estar en contacto. Muchos padres trabajan y no están al frente de la computadora para estar recibiendo los correos, los correos electrónicos, um, para que el, para que el maestro sepa cómo estar en contacto con
5: nosotros.
2: Bien, Wendy, muchísimas gracias. Repetimos rutaalfuturo.org, ¿cierto? Sí bien, muchas gracias por estar con nosotros y queremos desde acá y desde esta iniciativa maravillosa pues desearles suerte y éxito a todos los padres y a todos los niños que ya poco a poco se van a ir incorporando a la actividad escolar. Windy, qué gran reto tenemos los padres, pero también qué gran reto tienen las instituciones y los maestros y nuestros muchachos en enfrentar nuevamente un regreso con mucha expectativa porque la pandemia aún no ha finalizado.
4: Absolutamente, pero juntos lo podemos hacer. Muchas
2: gracias. A ti, Wendy López Aflito, ella es de la organización Learning Heroes y hoy nos acompaña hablando de este segundo año escolar en pandemia. Ya casi empieza y para muchos ya se están incorporando. Ha sido un año difícil, no solo para los estudiantes, sino también para todos los maestros que tuvieron que enseñar detrás de una pantalla y que ahora... Tenemos que trabajar mucho más duro, mucho más fuerte para ponernos a nivel que corresponda. Vámonos de inmediato con nuestra próxima invitada y qué placer tenerla en la mañana de hoy. Siempre es enriquecedor escuchar a la psicóloga infantil Elizabeth Delicio. Buenos días,
6: doctora. ¿Cómo está? Hola, que, quería recordarte que sos licenciada psicoterapeuta, psicoterapeuta. ¿Es?
2: Además, bueno, vamos a hablar de cómo hablarle a nuestros hijos eh, sobre el suicidio, porque en otras oportunidades acá hemos dado noticias de casos que, que, que ocurren, pues, a lo largo y ancho del país, pero no sabemos cómo mm, hablarle a nuestros hijos y entendemos que no es una buena manera mostrar los hechos, sino
6: más bien hablarles cómo hacerlo. Eh, bueno, hay que ver en qué, en qué situación están los niños, ¿no es cierto?, nuestros hijos. Si no tenemos, eh, no tienen indicios o síntomas de eh, una, un, un comportamiento suicida que va a hacer que el niño empiece a regalar sus cosas, eh, se deshaga de lo que más quiere, se encierre, eh, empiece a llorar, se aísle, eh, entonces si estamos en un pre-momento que no ha pasado eso, es confrontar al niño directamente y decirle que él puede contar con nosotros, que no, no hay nada secreto que no podamos escuchar, que no nos vamos a horrorizar de nada como padres, que estamos ahí para a, atenderlo. Si el niño ya está presentando... Eh, consecuencias, eh, lo que yo hago en terapia, lo que he recomendado es confrontar directamente al niño, es decir le te vas a sacar la vida, querés matarte ¿cómo te vas a matar? Eh, yo me acuerdo un caso de una nena que 8 años que me dijo, sí, estoy planeando matarme, y la mamá la tenía yo afuera y me dijo, yo le pregunté ¿cómo te vas a matar? sí, ah, en la clase del tercer dado era, ella iba en la clase tal y tal a, esta tal a tal hora la maestra no está mirando, yo me voy a tirar del tercer piso ...y me acuerdo que la recomendé a Serena Family... ...y la, la internaron... ...o sea, que él, y la mamá horrorizada... ...porque ella ni se había dado cuenta... de ...que su hija tenía un plan de suicidio... ...o sea, lo más importante... ...es directamente con esta palabra... ...te vas a matar, te querés sacar la vida... ...porque quizás el, el, la persona... ...no va a decir directamente... ...sí, me quiero matar, pero va a decir... ...quiero que todo se acabe, quiero que se, todo se termine... ...quiero silencio... ...no quiero seguir, no quiero despertar... ...estas son las frases que nos tienen que despertar la alarma. Y si usted como papá no puede, es llamar a un profesional.
3: Elizabeth, ¿y cómo explicarle a los pequeños que esa no es la salida? Porque hay temas que innegablemente tenemos que tocar en los medios de comunicación, como lo estamos haciendo en este momento con usted, que es una profesional alrededor del tema. Pero los padres no somos profesionales para manejar estas cosas. ¿Cómo llevarlos a que entiendan que esa no es la salida?
6: Porque no hay que hablar de la salida, hay que hablar de qué los lleva a ellos a esta determinación. Para ellos esa es la salida y no hay otra salida, por eso la están tomando. Es sentarnos con el niño y decir qué situación, qué está pasando. A veces los niños están violados eh, por, por el propio padre o la propia madre o el primito o el hermanito y los padres no quieren escuchar a los hijos y les niegan y les dicen no, no no mientas, eso no está pasando, porque no les da la cabeza para pensar que el marido que duerme al lado quizá está violando, o el abuelito, el papá de ellos está violando al, al propio hijo, o eh, que los chicos están consumiendo drogas, o eh, que el niñito está siendo víctima de violencia doméstica. Yo tengo casos eh, donde al niñito le lavaban la boca con jabón o le ponían eh, salsa picante que casi se ahogaba, eh, tuve un niñito horrible, lo que voy a decir, que bueno, se estaba masturbando porque es normal, los niños se masturban, entonces la mamá lo obligó a masturbarse públicamente ahí en la familia para, para avergonzarlo. O sea, cosas terribles que quizás ellos como papás fueron víctimas de papás, de, papás de esas... pero eso no significa que sea un comportamiento normal. Y, by the way, es penado en los Estados Unidos y hay que denunciarlo a Children in Family. Elizabeth, ¿a qué hora, eh, a qué hora no, a qué edad
2: deberíamos nosotros comenzar a hablar a nuestros hijos sobre el suicidio?
6: Siempre, siempre, porque el suicidio está latente, siempre, no hablarlo. Mira, la, el problema de la, del, del Western, de esta cultura nuestra, de, de este lado del mundo, es que no, no hablamos de la muerte. Y la muerte y la vida están, en, en otras culturas se habla todos los días. Tenemos que enseñar, primero lo que tenemos que hacer como papás para no llegar a esto de la muerte es sentarnos con nuestros hijos diariamente y mantener un momento de familia. Tenemos que abrir la comunicación, señora, señor, papá. Déjese de trabajar 200.000 horas y siéntese con su hijo. Su hijo no necesita el último celular. Su hijo necesita una madre, un padre que lo escuche, que de verdad le pregunte cómo estás, cómo te sentís, cómo se interesa. Eh, cuando haya una muerte, no ocultarlo. Los chicos miran las redes sociales y ven que otros niños se suicidan o modelos de ellos como actores se suicidan. Ellos lo están viendo. Entonces sentarnos y preguntarle cómo te sentís, cómo lo ves, qué pensás, cuál es tu opinión escuchar a nuestros hijos, siempre, siempre tenemos que hablar con ellos de todos los temas adecuados, por ejemplo, otra pregunta que me hacen, cuando empiezo a hablar de sexualidad? Siempre, esto es lo mismo, pero a, a la edad del niño, por ejemplo, a los dos años le vamos a decir a los tres, estas son tus partes íntimas, nadie te las toca. A los dos años con respecto al suicidio le vamos a decir, sí, el suicidio existe y la muerte también, pero la vida es tan linda y vamos a hablarlo. Siempre, siempre esto. No tiene que haber temas tabúes entre los padres y los hijos.
3: Pero me imagino además que no solo es no, no existir temas tabúes, sino darle el nombre que es, no adornar las palabras. No
6: adornar, no.
3: Ellos están en la capacidad de entender.
6: Y, la, y los medios sociales le hablan así se murió, se mató, se suicidó usan la palabra exacta que esa, esa es la que la que van a escuchar porque en esta cultura, como les digo chicos tenemos un drama con este tema de de la vida, la muerte, la vejez no hablamos, como que no queremos hablar y la muerte es normal, tenemos que hablar de la vida como hablar de la muerte, todos los días nace un montón de gente y se muere un montón de gente mañana nos toca a nosotros, a nuestros hijos tenemos que hablar de todos los temas mm. Elizabeth, yo también tengo una gran inquietud porque las
2: historias y las estadísticas dicen que una buena parte de los jóvenes, hablando de los adolescentes sobre todo, que buscan esto como una salida es producto también a que sufren de bullying, a que se sienten no aceptados dentro de su entorno. ¿Cómo hablarles de, a ellos sobre el bullying, sobre la agresión física y psicológica que pueden tener en sus colegios? Por ejemplo, ¿cómo es esa manera? A grosso modo, porque sé que es un tema sumamente profundo.
6: Eh, bueno, entendiendo, mira en español, qué rica palabra tenemos. Adolescencia, de adoler, de dolor. Es una etapa muy difícil. Eh, los adolescentes y los ancianos son una de las primeras eh, poblaciones que se suicidan más rápido. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos adolescentes porque están pasando ese proceso de adoler. Y a veces los bullying son los padres mismos que le dicen a una hija, te estás engordando, pareces una vaca, eh, mirate esto, mirale el otro, sos un caballo, sos un bruto, mirá periquito, que es mejor que tú, peor que tú. El mismo padre está haciendo bullying y no se da cuenta. Entender que la adolescencia es una etapa donde el niño va a empujar hacia afuera porque empieza a ser adulto, pero a su vez sigue siendo niño y está pasando las deformaciones que como ellos lo ven, que es la, la parte de que se va su cuerpo a sexualizar porque todas las hormonas de la sexualidad comienzan a funcionar para ser padres. Entonces los niños, algunos los viven con alegría, pero la mayoría no. Ellos no entienden por qué se les estiran, les empiezan a salir bellos, cosas que ellos no saben qué está pasando. Entonces entender, informarse que la adolescencia, como lo decimos en español, doler es una de las etapas más difíciles de los seres humanos.
2: Elizabeth, muchísimas gracias por conectar con nosotros, el tiempo se nos ha ido sumamente rápido, pero es sumamente importante que revisemos, y yo creo que el consejo más claro y digerible que hoy nos has dado es, hay que hablar de todo, con nombre y apellido, gracias por estar acá.
0: Visita Boost, para detalles.
2: Nos vamos de inmediato con Raúl Painberg. Como todas las semanas nos acompaña con un comentario, un tema particular, analizándolo de manera muy personal y aquí lo tenemos el día de hoy.
7: Muy buenos días, Andreina y Juan Carlos. Feliz mañana de jueves. Yo quisiera dedicar mi comentario a millones de padres de familia que se enfrentan a la incertidumbre de enviar a sus hijos a la escuela en medio de esta llamada cuarta ola de contagios por COVID-19. Y es que a partir de ayer, millones de niños y jóvenes empezaron el regreso presencial a las aulas después de 18 meses de un encierro educativo online. Sin embargo, en este regreso quedan de manifiesto para variar dos posturas encontradas desde que inició la pandemia, la de los políticos y la de los especialistas médicos. Y dentro de la de los políticos hay otra que mantiene divididos a políticos locales y a políticos estatales. Y es que estaremos de acuerdo que lo más ilógico hoy en día es el retomar actividades educativas presenciales sin protección y en medio de la peor ola de contagios de esta enfermedad desde el inicio. Y especialmente lo digo no por los necios, sino por los riesgos que corren aquellos que no pueden ser protegidos por la vacuna. Estamos hablando de la población menor de 12 años de edad. Pienso que ningún padre de familia en sus cabales quisiera exponer a sus hijos a este riesgo de COVID que, como ya sabemos, podría en algunos casos generar padecimientos secundarios como la miocarditis, otros graves padecimientos inflamatorios o incluso problemas neurológicos de corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, al no existir opciones virtuales suficientes, excepto para cierto tipo de niños con padecimientos graves, la generalidad de las familias no tendrá más remedio que la de mandar a sus hijos al salón de clases. Muchos lo aceptaron pensando que todos en las instituciones educativas estarían obligados a protegerse con medidas sanitarias como el uso de mascarillas, distanciamiento social, cierto nivel de control en el número de alumnos por salón o limitaciones en el número de alumnos que usan el transporte escolar, etcétera, etcétera. Pero, oh sorpresa, en estados como Texas y muchos otros, más allá de la preocupación vital por la salud de nuestros hijos, surge esta lucha y la división política entre republicanos y demócratas. Por un lado, un gobernador en campaña como Greg Abbott que se niega a reconocer la magnitud de esta ola de contagios que tiene saturados a los hospitales del Centro Médico de Houston, uno de los más grandes del mundo. Pero obviamente, tratando de subirse al caballo de Donald Trump, Abbott emite órdenes ejecutivas que emiten a los gobiernos locales, muchos de ellos demócratas, aplicar la obligatoriedad de medidas como el uso de cubrebocas menospreciando las condiciones de cada ciudad, de cada condado, de cada región. Ayer el condado Harris, que incluye a ciudades como Houston, registró un 19% de positividad en las pruebas de detección de COVID. Es la más alta desde el inicio de la pandemia. Esto naturalmente, en lugar de concentrar esfuerzos de todos los niveles de gobierno para salvar vidas, ha provocado ya una lucha legal a través de demandas formales simplemente por el capricho de un político que no quiere reconocer la realidad que se está viviendo en cada región visto así son los padres de familia y los alumnos los que tendrán que pagar los platos rotos los que tendrán que asumir como siempre el riesgo los que tendrán como siempre que decidir cómo cuidarse lo digo ahora y espero equivocarme porque lo que veremos en unos días o semanas será de mayores proporciones al tiempo, Andreina y Juan Carlos. Nunca mejor aplicada la afirmación de Anacarsis que dice, los inteligentes deliberan, los necios, los necios deciden. Andreina y Juan Carlos, les mando muchos abrazos, saludos para todos y que pasen un excelente jueves. Regreso con ustedes.
2: El tema que nos trae hoy Raúl Pember es un tema que ha estado en la cabeza de los padres recurrentemente en las últimas semanas, pensando cuáles van a ser las medidas desde las localidades donde nos encontramos a propósito del regreso a clase yo particularmente que tengo un hijo que apenas va a cumplir siete años, no hay vacunas para él y esto me aterra porque no sabemos si la obligatoriedad de las mascarillas en el condado de Broward, ya lo estábamos hablando en estos días en el condado de Miami-Dade pero me encuentro en otro condado pues vaya a aplicar ¿no? en el caso de nuestro entorno y eso nos preocupa enormemente porque sabemos que ellos no están vacunados no pueden ser vacunados pero sus compañeros tampoco así que yo creo que es un gran peligro que representa la, el regreso a clase porque además no hay opciones para tenerlo de manera virtual
3: Así es Andreina, seguimos cayendo en la tentación de politizar un tema que debería ser de manejo exclusivo de los científicos de los médicos, de los expertos y los políticos, los gobernantes, deberían estar siguiendo y apoyando las recomendaciones de quienes estudiaron para manejar este tipo de situaciones. O si no, es la salud de nosotros la que está en riesgo, somos nosotros los que estamos expuestos y aunque ustedes no lo quieran creer, son nuestros hijos los que al final podrían terminar pagando los platos rotos de tomar malas decisiones, de permitir que politicen un tema que es netamente científico y médico
2: vamos a hablar de, o continuamos hablando de salud, Romina ya está con nosotros, está acá en Buenos Días América Romina Casteni para hablar de la salud de Vicente Fernández, porque la familia ya compartió el parte médico sobre la salud de este hombre que le ha dado tanto a México y a la región Buenos Días Romina, ¿Cómo estás? ¿Qué se sabe de la salud de Vicente Fernández?
5: Hola, buenos días Andreina Juan Carlos, un gusto saludarlos y así es, pues se han vivido Días bastante difíciles en torno a la salud de don Vicente Fernández, el charro de Huentitán, y como tú lo comentas, el día de ayer se publica un nuevo reporte médico, el cual lo estábamos esperando desde el día 10 de agosto, pero no llegó hasta el día de ayer, y se los voy a leer tal cual, porque esta es la información que la familia Fernández quiere que se dé a conocer, todo lo que es oficialmente por parte de los médicos que están atendiendo al cantante y ellos en este comunicado señalan que el, con autorización de la familia Fernández, el equipo médico tratante hace de su conocimiento que el estado actual de la salud del señor Vicente Fernández se mantiene grave pero estable en relación a sus signos vitales. Continúa dependiente de apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo respiratorio y en cuanto a sus funciones cerebrales, estas se encuentran íntegras. Esperamos su recuperación de movilización en forma progresiva y desde su postquirúrgico inmediato con rehabilitación temprana física y pulmonar. Se mantiene con sedación mínima y al momento con sistemas sin alteraciones y agradecen todos sus preocupaciones y sus oraciones. En conclusión, eso es lo que nos están comentando los médicos. Don Vicente Fernández está grave, está estable, tiene apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo respiratorio pero sus funciones cerebrales se encuentran, se encuentran íntegras y también cabe mencionar, Andreina Juan Carlos, que desde que se, nos enteramos todos los medios eh, eh, la mayoría tanto medios nacionales como internacionales han estado presentes en el hospital donde se encuentra internado don Vicente Fernández y Vicente Fernández Junior, su hijo, muy amablemente ha atendido a toda la prensa respondiendo dudas, porque lamentablemente pues se ha dado desinformación y parte de las declaraciones que, que dio el día de ayer es que el panorama es esperanzador porque efectivamente la recuperación de don Vicente va lento, pero ha reaccionado bien a los tratamientos, a los medicamentos y se espera que el día de hoy haya... Un nuevo reporte, pero además que los médicos tomen nuevas decisiones. También se hablaba de un posible traslado a Estados Unidos, lo cual Vicente Fernández Jr. desmintió que por el momento lo estén platicando y si llegara a suceder sería una decisión que tomaría Doña Cuquita, la esposa de Don Vicente. Y pues esa es la información más importante hasta el momento.
3: Romina, todos hemos escuchado desde que trascendió esta noticia, eh la teoría de que Vicente Fernández sufrió una caída en su rancho y eso es lo que lo tiene en estas circunstancias, en esta situación tan lamentable. Pero hasta el momento no, no se ha sabido eh, qué tipo de caída, qué era lo que estaba haciendo el artista. ¿Ustedes han logrado establecer algo?
5: Lo que ha comentado Vicente Fernández Jr. a la prensa es efectivamente que él estaba en su habitación, estaba con Doña Cuquita y en un momento él, él se resbala, él cae y se lastima las cervicales al pegarse con un buró que estaba, un mueble que estaba ahí en su habitación y por la gravedad de, del golpe es que deciden trasladarlo en ambulancia al hospital y es operado de emergencia y cabe destacar también que esto ocurrió desde el viernes 6 de agosto y fue hasta el lunes que todos nos enteramos de la noticia.
2: La verdad es que, que ¿qué es lo que se habla eh, en México sabiendo que este hombre representa... Eh, la música eh, es un es un baluarte de la música mexicana eh, que pasa a la historia no, por la representación que él ha tenido. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué dicen los fanáticos? ¿Qué dicen los mexicanos?
5: Pues acá todos en México la verdad es que estamos en una cadena de oración de mandarle buenas vibras tanto a don Vicente como a la familia porque como lo mencionan es un icono de la música ranchera es muy querido acá en México, pero también en gran parte del mundo por su, la manera de trascender con su arte, ¿no? que es la música. Y sin duda los fans han estado muy al pendiente, de hecho se han dado cita en el rancho Los Tres Potrillos, donde han ido y van y dejan algún mensajito, una cartita, también dan declaraciones a la prensa pues esperando su pronta recuperación. En redes, en redes sociales también lo hay, también su familia, sus nietos, han estado mandando estos mensajes de apoyo y de cariño hacia él, y pues todos esperando su pronta recuperación y de, de, res, rescatando que él siempre ha sido fuerte, no es la primera batalla que él tiene, pero siempre ha salido adelante y él demuestra su fortaleza y sus ganas de vivir y de seguir cantando.
3: No, y entre otras porque a pesar de los 81 años que tiene, que... Obviamente es una edad, una edad avanzada, Vicente Fernández ha demostrado, como usted dice Romina, una fortaleza, no solo física, sino su fortaleza mental y espiritual, es envidiable.
5: Así es, totalmente, entonces esperemos que, que se recupere muy pronto y aquí les voy a seguir informando y esperemos a ver qué nos dicen el día de hoy. Vale Romina, un abrazo y
2: saludo a todo tu equipo, ¿eh? gracias por estar con nosotros hoy.
5: Gracias a ustedes, que tengan buen día, buen jueves y saludos a toda su audiencia. Igual, Romina Casteni, periodista de aquí,
2: entrenos hablándonos de la salud de Vicente Fernández, gracias a que la familia compartió el parte médico sobre la salud del de charro que más se quiere en este país. Bueno, vámonos con un tema sumamente interesante. Me encanta este tema que tenemos a continuación porque pensamos que se habla solamente de la apariencia personal. Pero lo interesante es que la imagen es una herramienta de persuasión. La imagen es percepción, es lo que retenemos de una persona. Adriana Velázquez, consultora de imagen y analista conductual, está con nosotros. ¿Cómo estás Adriana?
8: Bienvenida. Buenos días América. Qué gusto saludarlos, Andreina. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, América, también. ¿Cómo están?
3: Hola, Adriana. Muy
8: bien. Nosotros ansiosos de que puedas
2: explicarnos un poco de qué se trata, ¿no? Esta, este tema, la, la, la imagen, que es una herramienta de persuasión. ¿Nosotros podríamos persuadir con lo que
8: nos ponemos? Por supuesto, por supuesto. Podemos persuadir y no nada más por la prenda en sí, sino por la estructura, por la psicología del color, y esto es bien importante, Reina, todo el tiempo estamos mandando mensajes inconscientes a la persona que tenemos enfrente. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? El contexto, ¿qué le vamos a decir a la persona y quién es esa persona para saber si queremos proyectar ya sea autoridad o queremos proyectar, pues quizá accesibilidad, amabilidad? Eso es lo que nos va a ayudar a persuadir. No sé, por ejemplo, vamos a una entrevista de trabajo, no queremos vernos débiles, queremos vernos con poder, queremos vernos con el conocimiento, pues de aquello que vamos a desempeñar totalmente.
3: Pero me imagino que esto va hilado a la actitud, no puede ir usted con el mejor traje, bien vestido, los colores perfectamente combinados, si tiene la actitud equivocada.
8: Por supuesto. Y ¿sabes que qué, Carlos, Que justamente las prendas, la estructura y la psicología del color, que es lo que les mencionaba, es lo que nos va a dar a nosotros también esa seguridad. ¿Qué sucede, por ejemplo, ahora que muchos estamos en home office, cuando tú te despiertas y empiezas a trabajar, por ejemplo, con tu pijama? Estás muy cómodo, pero no estás con ese, con ese mood de estar realmente trabajando. Entonces, ¿qué sucede cuando ya usas este blazer negro, te pones en la actitud? Incluso si estás en casa, el mismo calzado te va a ir cambiando a ti mismo esa percepción y por tanto a quien te ve, le estás dando esa idea de que estás listo para trabajar. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con estos mensajes de estructura. La estructura es lo que nos va a dar esa confianza que tú mencionas. Por ejemplo, estos cortes rectos en las prendas como un blazer, un pantalón de corte recto, en el caso del calzado, pues que tenga ángulos, por ejemplo, zapatos en punta, y todo eso nos va lanzando estos mensajes a nosotros mismos de que tenemos toda la autoridad para hacerlo.
2: Podríamos hacer eh, quizás un, un ejemplo, eh, podríamos, según la ropa que carga hoy Juan Carlos Aguiar, deducir algún mensaje?
8: Claro, si sí, no, en cuanto a... En yo, cuanto a la... yo,
3: yo, yo, yo sí quiero ver esto, o escuchar más bien.
8: Me parece perfecto. Bueno, vamos a empezar de arriba hacia abajo. En cuanto al peinado, pues vemos la raya muy definida. La línea en el peinado nos da esa estructura, entonces él viene preparado. vámonos un poquito más abajo, los lentes siempre nos dan esa proyección de intelectualidad. Pero en la, en la playera, pues no vemos tantos ángulos. Por ejemplo, si trayera un saco, entonces eso nos da la idea inconsciente de accesibilidad. El color, alcanzo a percibir, digo, por la cámara es un tono marrón y el marrón también nos da esa calidez. Eh, en cuanto a los accesorios, pues veo también metales, los metales nos dan a entender solvencia, uh -huh. eh, creo que traes por aquí una, una cadenita
3: Sí, uso una cadena
8: Justo, la, la, todo lo que son las cadenas, estos accesorios metálicos nos dan a entender solvencia y dependiendo de la gama, si están en el lado plateado, nos dan a entender una idea de innovación Si fueran dorados sería más del lado solvente, más de eh, este lado de lujo lo que proyectamos y en el caso de, de la mía
3: que es plateada y dorada, ¿qué hacemos?
8: Ah, pues tenemos ambos mensajes, estamos comunicando ambas cosas. Si queremos definir un mensaje todavía más asertivo, tendríamos que pensar, el día de hoy, Juan Carlos, ¿tú quieres proyectar autoridad, jerarquía? Bueno, entonces nos vamos a eh, poner en este canal con estas estructuras, te decía, por ejemplo, con metales, pero inclinándonos más hacia el dorado, que nos da esa idea de lujo. Y en los colores, pues colores de más autoridad, por ejemplo, el color negro, el color blanco, un color azul marino que proyecta liderazgo también.
3: Mm. Oiga, qué interesante. Interesante, qué interesante tema, el manejo de los colores al momento de vestirse, entre otras cosas Andreina y Adriana, porque yo tengo muchos colores casi que porque mi esposa me obliga, por mí yo solo tendría camisas azul claras y blancas, no tendría más nada porque no me gusta complicarme yo, ¿y qué me pongo hoy? Pues una camisa blanca y hoy otra camisa blanca. Ah, voy a variar, un azul, no más. Y tendría el mismo azul y el mismo blanco. No miría ni con texturas, ni con tonalidades, no. Me gusta hacer
8: Esa camisa blanca es lo que más proyecta a nivel masculino autoridad. Entonces estarías comunicando justo orden, estarías comunicando a una persona en un nivel eh, jerárquico alto. Por ejemplo, si entras a una compañía, ese blanco nos transmite ese mensaje, mientras que el azul, que también es un color que te gusta mucho, eso nos va a transmitir accesibilidad y liderazgo, es uno de los mejores colores, De hecho, esto es bien interesante, si salimos y le preguntamos por ejemplo a 10 personas cuál es su color favorito, el 80% nos va a decir que el color azul, por eso ayuda a conectar con la gente.
2: Adriana, si por ejemplo en este momento hay una persona que se está preparando para ir a una entrevista de trabajo, por ejemplo, un momento importante para quizás, vamos a quedarnos con, el, con la búsqueda de empleo. Va a una entrevista, bien sea virtual o bien sea presencial. ¿Cuál es ese color que tú recomiendas y cuál es ese color que no debería usar para una entrevista de trabajo?
8: Azul marino es el color ideal porque nos va a ayudar a comunicar con nuestra audiencia, a conectar mejor con nuestro interlocutor, en este caso pues con el entrevistador y también nos va a ayudar a que de alguna forma el color de fondo también lo usamos en color blanco para que la atención seamos nosotros. Hay que cuidar también el evitar colores que manden mensajes incorrectos. En el caso de las mujeres el color rosa porque está más asociado a la ternura, al romanticismo. No nos manda ese mensaje que buscamos pues de liderazgo, de que sabemos, que conocemos del tema, y sobre todo de autoridad, que sería para una entrevista. En el caso de los caballeros, y también a las damas eh, corresponde evitar también el color marrón. El marrón es un color muy cálido, este nos ayuda mucho en decoración, por ejemplo en imagen ambiental, pero a nivel inconsciente también nos puede comunicar el que no nos gusta ganar dinero, entonces vamos a evitarlo para que de alguna forma nos ayude el color azul pues a tener un mejor ingreso incluso al final de la, de la entrevista. Y los ángulos también. Hablándome no nada más del color, hablando también de qué vamos a hacer con nuestras manos, no podemos tenerlas eh, sin ángulos de esta forma. Tenemos que mostrarlas lo más posible, buscar estos ángulos rectos para enfatizar, que las manos tengan esta rectitud y eso es lo que va a comunicar a autoridad también.
2: Y Porque si uno quería... ya tiene el trabajo, perdón, Juan Carlos, no, no, sino, no, adelante, pues es que esto es a título personal, si uno ya tiene el trabajo y quiere que le aumenten el sueldo, me sigo vistiendo de azul.
8: Sí, ahí más bien va a depender también de que también esté tu desempeño, evidentemente, <risa> pero <risa> sí, si en algún momento vas a tener esta reunión con, con tu jefe, por ejemplo... Si sí, vamos a buscar uh -huh. estos tonos de liderazgo, vamos a buscar también usar el lenguaje corporal. Y bueno, ahí ya van a una, dos otros factores. Por ejemplo, eh, ¿cómo va a ser la comunicación con tu interlocutor? Hay que analizarlo también un poquito.
3: Me imagino, Adriana, que estos consejos no aplican única y exclusivamente para el ámbito laboral. Cuando usted va a buscar una entrevista de trabajo, cuando usted tiene aquella primera cita, también uh -huh. influye mucho esa imagen que proyecte. Cuando usted va a conocer quizás a los suegros, no sé, hay diversos escenarios donde puede impactar mucho esa primera imagen.
8: Por supuesto, sin duda. Acá lo que hay que tomar en cuenta, lo que les decía, número uno, el contexto a quién le vamos a hablar y qué queremos decirle. Vamos a poner el ejemplo de un hombre que va a tener una primera cita con esta dama que conoce de hace tiempo. ¿Qué tendría que cuidar? Mandar mensajes de accesibilidad, comunicar que es una persona amable, atenta. Para ello, nada mejor que el color rosa, porque hablábamos al inicio de que comunique ese romanticismo. Entonces, si este hombre llega con una camisa en color rosa, lo que va a transmitir es que va a cuidar mucho a su pareja. Esa es la idea inconsciente que le transmite a ella. Por otro lado, si tenemos a, a esta dama que va a conocer a sus suegros, pues queremos evitar, por ejemplo, el color rojo, que nos puede simbolizar un poquito de agresión. Es pasión también, pero es pasión a un nivel agresivo incluso. Ahí tendremos que buscar estos tonos más tranquilos, por ejemplo, el azul, un color blanco también. Eso hay que cuidarlo muchísimo, pero también pensar en qué mensaje queremos brindar. Uh
2: -huh. Interesantísimo este tema, sobre todo porque uno... Quizás cuando va a una cita importante, llámese de trabajo o una cita importante personal, uno, bueno, toma quizás algo sin pensar, ¿no? En el closet porque te queda bien, porque es lo primero que encontraste, porque ese día te levantaste con esas ganas de ponerte tal o cual outfit, pero la verdad es que es importantísimo y como tú nos lo explicas, Adriana, tiene un concepto particular los colores y además cómo te vistas, porque más allá del color, Adriana, me imagino que llevar una minifalda o llevar un, un pantalón bien apretadito o un pantalón un poco más holgado también da da un mensaje, ¿no?
8: Sí, por supuesto, Anaína, aquí también es bien importante, no hay prenda buena ni prenda mala, hay mensajes erróneos, entonces está perfecto si a mí me gustan las minifaldas, pero si el entorno al que yo me quiero dirigir es más formal, no conviene comunicar ese mensaje más sensual, hay que buscar perfecto el mensaje y con base en ello elegir nuestras piezas. Y más allá de un nivel superficial, de me veo bonita, no me veo bonita, eso es importante, pero al final del día la coherencia y la congruencia con la persona que somos es lo que más importa.
2: Adriana, ¿dónde podremos encontrarte? Tenemos que hacer una pausa.
8: Por supuesto, mis redes sociales, Adriana Velázquez MX, en Instagram, Facebook y TikTok, o en mi sitio web, www.adrianavelázquez.com, y estoy a sus órdenes
2: Vámonos de inmediato con una invitada muy especial, que hoy está con nosotros en Buenos Días, América, de costa a costa. Ella es María Conchita Alonso. ¿Cómo estás, mi reina? Muy buenos días.
9: Buenos días, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
3: Felices de verla y de tenerla. Usted no se imagina la emoción que me da verla, así sea, a través de una pantalla chica, después de tantos años de admirarla, de seguirla, de ser su fan enamorado.
2: ¡Gracias! ¡Qué lindo! Oye, María Conchita, hoy vienes por un, eh, una noticia muy, pero muy especial. Te encuentras en el sur de la Florida preparando algo muy importante para ti y para muchos. Cuéntanos. Mira, yo
9: hace años cuando vi toda la situación de Venezuela, me puse a investigar. Yo debería ser una periodista investigadora. Porque me la paso investigando todo, yo no creo nada. Este Y cuando vi la situación venezolana, muchos años me puse a ayudar. Eh, eh, mi contador decía, tú no puedes seguir ayudando de tu bolsillo, sí, no puedes. entonces ahí fue cuando he creado una fundación sin fines de lucro que se llama VEE -E Fauna, Venezuela Endorsa a la Fauna, VEE, VEE Fauna, entonces eh, eh, lo que hace mi fundación es ayudar a otras fundaciones dentro del país, ya sean sin fines de lucro o no, pero yo, como, como como sin fin de lucro americana, no podemos ayudar a alguien que no lo sea, porque te pueden meter presa, te, te cierra tu fundación, te multan, etcétera Entonces, por medio de otras fundaciones que son sin fines de lucro dentro del país, dentro de Venezuela, se ayuda también como la, 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 la el paraguas para ayudar a activistas independientes que la verdad que se matan dan su vida literalmente ayudando entonces empecé a hacer eso y empecé a hacer eh, un, uh, uh, un evento que se llama Casino Night porque alquilamos mesas eh, la gente juega al blackjack a la muleta, eh, a los lados etcétera, etcétera, entonces eso es lo que estamos haciendo aquí, octubre 28 ahora como mi, como mi fundación eh, ayuda es únicamente yo te diría el 95% pues también hemos ayudado a niños y a personas, pues, a, a adultos. A, en, me uno a otra fundación. La, Rafael, ¿estás despierto? A si me acompaño un segundo aquí. La otra fundación se llama Hijos de la Guajira. Ellos están en Maicao, en la frontera Coloco-Venezolana. A ver qué es lo que te vean. Entonces, eh, pueden, él es Rafael Osorio. Hola Rafael O esto estoy ya hasta aquí este, O opino. entonces cuéntale del de de hijo de La Guajira que somos las dos de Fauna E de La Guajira que estamos pues ayudando, cuéntale de mi José ¿Cómo no? Mira,
8: um, Mucho
3: gusto, mi nombre es Rafael eh, Los hijos de La Guajira está ubicado en Maicaba, que es la frontera de Colombo con venezolana y estamos ofreciendo desayuno y almuerzo de unas ayer mensualmente son de uh, 6.000 desayunos aproximadamente y 6.000 almuerzos.
1: ¿Y
0: quiénes,
3: ¿Quiénes están beneficiando de esos desayunos y almuerzos, Rafael y María Conchita? Bueno, eh, mayormente son los niños, tanto colombianos, venezolanos y de la etnia guayú que están en la región. Sí, ¿Y ustedes
9: también están ayudando por la educación?
3: Sí, también estamos ayudándoles a, para guiarlos y estar pendientes de que los niños, Realmente están eh, estudiando. Eh, queremos hacer un programa con los padres donde podamos garantizarle lo que es la alimentación para que uh, no sea excusa de que los niños no vayan a clase y que los padres se comprometan uh, a que los niños pues vayan a clase y, esté todo, al día pues, con su educación. Las entradas
9: las pueden comprar por... Eh, y Ben políticamente se dice en el presidente, y Ben Bride.com bajo máscara y casi ni ¿Por qué decimos máscara? Que Porque queremos que vengan disfrazados de animales, ya sea disfrazes o bajo mascarillas. ¿okay? ¿Quiénes vamos a estar Va, va a tener un show interés. Vamos a estar presentando, además de esta perspectiva, el eh, proceso de la pandemia Burke, está, está, está Enrique Diván, está, está Carlos Mata, Liliana Rodríguez. También nos va a, 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 a animar el, el, el espectáculo de la noche y tenemos a un DJ tocando canciones de los 70, 80, 90 que se llama Perpo el Mayor. Tenemos una comida divina que va hace comida, comida en degustación. Comida eh, eh, de, cubana nos, nos está dando eh, Versales y la carreta. Comida mexicana nos está dando cocina, cocina. Eh, comida venezolana tenemos a todos Tenemos a Enrique Sala Que tiene un restaurante maravilloso que se llama puto Criollo Él va a dar el cake es que que es que no? Y hay exquisito. exquisito. Y luego anoche no teníamos un restaurante venezolano No teníamos A mí ya apareció uno Que se llama bueno, bueno. Pero no es carne Porque no tenemos
2: carne eh, eh, <risa> no, es que Pero
1: gochitas, fíjate medio,
2: una cosa Ajá,
9: En medio de carne.
3: tantas Estrellas venezolanas y era lo que faltaba La gastronomía venezolana
2: ¡Ninito, cállense! <risa> a mí me encanta María Conchita porque ella es así, auténtica no, eh, no tiene filtro y eso me gusta ahora para ratificar, eh, María Conchita las personas que quieren participar en este evento para ayudar a este propósito tan bonito corrígeme nuevamente la página donde pueden ir
9: ok eh, eh, pueden, eh, para buscar, o sea, pueden entrar en mi en, en Instagram, que es bajo a me puede, y, y ahí pueden escribirnos en el mensaje directo cualquier pregunta que tengan. Eh, los que no estén aquí en, la, en Miami, eh, pueden también eh, llamar por medio de Paypal, eh, y en mi caso, en el de Fauna, Facebook, que es vefauna arroba gmail .com, y también hijo de la guatira que, es, que es hijo de la guatira también pueden ver más información por medio de mi página de -E fauna, tenemos dos eh, en, la, en la que pueden ver eh, lo que hacemos eh, las donaciones que damos está por -E -E Fauna y la delegación de Venezuela que es de ZLA ¿sí, no? y también tengo que es de el número 11 eh, ahí están únicamente para posiar la, la ayuda las ayudas que necesitan las fundaciones dentro de los activistas de Venezuela pero Instagram por algún motivo no me han llamado a hacer dibujos desde hace un tiempo para acá no sé qué está pasando Mira, es muy importante
3: que cuando vayan a hacer esta función eh, colocar que es frente al casino Casino.
9: Claro, porque él recibe este donaciones, evento del próximo el próximo mes. por su lado, ve Pablo recibe donaciones por otro lado, seguiremos sí. pues, haciéndolo, pero ahora estamos unidos para el casino Nike, ¿no? esto siempre bueno. por favor, Casino Nike. ¿no?
2: Te quiero despedir con un saludo muy especial que hace uno de nuestros oyentes. Gaspar Bucio dice, saludos María Conchita, uno de mis primeros amores platónicos en la pantalla. Yo me enamoré de ella en la película El Corredor, con Arnold Schwarzenegger. Saludos, bella latina.
3: Maravilla. Saludos, Voy a tener problemas con Gaspar, porque yo me enamoré primero viéndola cantar la loca.
2: Ah, no, 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 no. Ella no. tiene corazón amigo. para todo, ¿verdad, mi amor? Mi corazón es muy grande. <risa> gracias, gracias, Rafael, también Octubre. por acompañarnos. Octubre 28, ahí nos
9: vemos en Masquerade Casino Night, sí. aquí en un lugar maravilloso que se llama Pipalago. Bono.
2: ¡Feliz día! Gracias. ¡Feliz día! Chao. Sí, señor. Ahí escuchan a María Conchita Alonso, que nos viene a proponer una ventanita abierta para ayudar a los más necesitados y tiene que ver con nuestra gente.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima.
0: Punto .com para detalles.